0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。对，然后春节刚刚过去，嗯
1: 、春节终于过去了
0: 。呃、对，在春节期间，我们也是收到了大家热情洋溢的留言。
1: 对我们其实上期节目、上几期节目，其实专,专门聊了这个春节档哈，然后大家也都提出了自己对春节档包括明星的一些看法，比如说这个叫星才啊 X I N G C I 的这位听众，他就说，哎呀，沈腾的曝光率太高了，最近很多综艺节目都有他，这样其实真不好。嗯，这也是为明星担心哈。嗯，咱们看到就是说，真的就是人怕出名，猪怕壮。我们这期节目其实说的就是这个话题哈。对、嗯。然后还有呃，像弥勒八外，还有这个呃，我们的这个老听众昏天黑地酱油蛋等等，其实都针对呃国产科幻片提出了自己的想法啊，说的还都是非常的有见地。然后也希望我们的听众朋友能够到我们的节目下面去看看大家的留言，然后呢也可以进行互动。
0: 然后今天我们讲这个人怕出名，猪怕壮
1: 。对，猪年大吉嘛。对对。对
0: 对然后，当然这期主要不是讲猪，是讲人了。
1: <笑>对。其实就是春节期间，大家除了看电影，然后可能还吃
2: 了一个特别大的瓜。
0: 怎么说？就是、粉丝
2: 真的是一把双刃剑，真的就是我觉得这个粉丝就是他能把爱你爱到至深，也会因为你的一个小谎言，一下子就把你扒得体无完肤。就是这个事儿，就是属于一次非常意外的直播。然后天降横祸。天降横祸，就是不要乱说话，嗯、也不要乱提问题，就是差不多就收。
0: 对，有句话是叫那、这个叫
2: 什么？知之、嗯、为知，不知为不知，知为不说。<笑>老张就是这样
1: 的，对对对。其实咱们就是说，大家都知道哈、啊，最近这个翟天林他的这个事情，其实这个事情本身，我觉得不需要我们过多的说，因为这事情都发生好久了，大家估计看的各种的八卦消息，各个层面都了解了。所以我们的节目呢，其实还是。找了一个新的角度，就是给大家讲讲说，哎、嗯，这个艺人如果出现这样的跟道德相关的问题之后，他对这个艺人参加的参与的项目到底具体有哪些影响
0: ？对，这这个其实不只是道德层面，有一些可能还是违法、啊、或者违纪什么之类的。对，这个其实很麻烦，就是说，呃，作为艺人来说，尤其是导演和演员，嗯、因为其他的什么编剧啊、制片人什么的，我觉得都还好，因为。它毕竟不
2: 是公众人物，呃、对它的商誉和就是商业价值，对于一些影片宣传和品牌方来说的影响力并没有那么
0: 高。对，因为对于一部影视作品来说，大部分的观众去选择看或者不看一个影视作品，对吧？有些可能受一个 IP 的影响，对吧？嗯、这个是片名，就是，然后另外可能是受这个就是比如导演的影响，某某几个导演，尤其在电影的话，嗯、大家就是追导演，<是>然后然后或者是大家追星的话，哪几个明星演的东西我想看，对吧？对，然后所以这个这个出了问题的话，就是很麻烦，尤其是演员和导演，对吧？因为 i 拼的东西它不是人，嗯、但是演员和导演是人，人都有犯错的时候，对吧？有可能是以前犯的错，或者是现在犯的错，嗯、或者是拍完了以后再犯的错。嗯
2: ，其实这个劣迹艺人或者是说明星对项目导导,导致影响这个事儿，我们其实年年都聊，就是各种各样的情况都有，什么，呃，就是关于。情感纠纷的，然后家庭问题的，包括吸毒或者是酒驾，或者是犯罪，就是对就是，严重一点的性侵，这种我们就万万也没有想到，就翟天林这个学术上面的这个点也能跳出来。但<对>这个点可能最主要的一个问题，我觉得不在于学术造假，更是在于可能是一个品牌形象的破碎，因为他最初一直都在。就是他就是去建立他的个人形象和对于粉丝的那个吸引，都一直在塑造他是一个高知的学霸的这样的一个他利用他利用这个东西去提升自己的商业价值。那么当这个东西被发现是假的的时候，其实就就比较麻烦。就跟其实之前有些明星和爱豆一直都号称自己没有女朋友，就是一直是单身，然后一直是黄金国民男朋友之类的这种。当然，大家如果发现他其实早就结婚了，甚至孩子都一打之类的这种的话，他是一个。呃，粉丝或者市场价值和明星之间的这种默契的一个破碎，那这个其实就问题比较大。当然呢，我觉得他这个东西不仅仅涉及他这个东西是呃过度夸大他的学历，还还涉及一个问题，可能还有一部分是本身他以及北影这套体系里边的一些更更更不好、更负面的东西，就都都被粉丝一口气儿挖出来了，才让这个瓜
0: 越滚越大。对。这个其实我觉得也是今天社交媒体那么发达的，嗯、它的一个副产品
2: 。对，因为这种假学历啊，或者是伪过度夸张自己的学，就是呃学历的这个东西，其实它不是第一次嘛。之前也有其他的明星，<对>比如说范范范
0: 玮琪说自己是哈佛大学的，对对对对。然后或
2: 者是什么那种，就是号称什么海归，或者发现他其实都没有，就肄、是、业之类的那种学位都没有拿到的那种，<对>就是他。包括其实我们学校原来有一位师兄也曾经号称是什么什么专业，但其实我们都知道他不是那个专业，他只是选修了两门那个课而已。就是具体是谁我就不说了，就是所以他这个，就之所以他这个事闹得那么大，我觉得是因为他的这个品牌价值的破碎
0: 。啊、哦，当然我觉得他跟号称我什么怎么样，<对>跟他这样的就是他号称完了他是真的是有，嗯、但那些东西都是。这个违规得来的学位，就违规得来的。个这个对，还有一个点可
2: 能在于他这个里边勾连出来的整个学术体系的问题比较多。对，包括北影啊，包括其他层面的中国的这个东西，就被大家都一,一口气一串的都扒出来了。嗯<对>，就我觉得这个事情他的后续特别有
1: 意思的就是，到底翟天临他的这个事情出之后。跟他相关的这个，比如说已经完成的项目，就虽然说还没有跟大家见面哈、啊，有一些在制作当中的项目，嗯、接下来到底怎么应对这场危机？嗯、对，因为我觉得对于聘用翟天临作为他们的这个明星的这样项目来说，嗯、可能这个真的是天降
2: 红祸了。嗯、对，嗯，他现
0: 在有的两部就是在网上可以找到，一个叫《深渊行者》嗯，一个叫《无名侦探》，然后就是基本上现在。已经播出，就是算是遥遥无期了。要被退片了嘛。对，<对 S 1> 当然就是就是这两个片子，这两个剧播不了，不完全是翟天临一个人的错。嗯、<笑>对，就
2: 都很很倒霉，这两部片子就两个主演都出事了
0: 。对，<笑><对 S 1> 如果大家关注娱乐八卦新闻的话，会知道在个在年前，嗯，翟天临的好朋友，也是多年的好战友吴秀波，对，也是踩了各种雷。所
1: 以当然就是说也会有一些阴谋论出来哈、啊，所以咱们就是说这个瓜是从年前就开始吃，是等于是现在好多人就愿意把这些事情给它串起来。反正不管是就是说到底这个事实是怎么样，到底这个事情有没有前后因果关系吧。嗯、但是我觉得，他明星如果说不去每天每日三行自身的这个作为的话，可能早晚是面临着这个被大家把这个丑事都翻出来这样的一个结果。对，嗯、
0: 这个其实呃，最近几年的话，不只是国内，国外其实现在，因为国内原来这种相对比较少一点，因为就是说，呃，艺人有一些过去的一些劣迹，然后就是导致影片没法上映，或者是说这个就是被开除出剧组什么的，嗯、原来比较少一点，但是最近几年，因为美国的 Me Too 啊，然后各种大家越对越对政治正确性的这个要求越来越高，其实也出了各种各样的事情。
1: 是我，我觉得可能这个，我们如果比较一下国内的这个所谓的劣迹艺人，然后对项目的影响，然后再看看说海外有哪些艺人上了各种各样的问题的清单，哈，对项目影响，我觉得可能会比较有意思，因为本身的这个语境其实是不一样的，大家可能这个。爆出这个丑闻的这种程度啊不一样，而且就是说最后这个事情后续怎么去解决，怎么去化解，可能也都会不一样的方法。因为像国外的话，像好莱坞可能会这个事情可能会进入一个很漫长的一个司法的一个打官司的一个过程当中去。可能在中国的话，我想有可能这个事情出了之后，就是很难说再去法庭上再去纠纷了。有可能这个事情就尘埃落定了。就比如说他的片子就被禁了，你可能也。就是说不会说有那么漫长的一个司法的流程。翟、嗯、天临
0: 这个事儿，我觉得他可能没有说上升到违法，但是肯定是违纪了。嗯
2: 、他这种东西更多是商誉，商誉的问题。对，对对所以
0: 他本身我觉得他不大会受到任何的刑事的处罚。对，但是因为他的个人的声誉受到了巨大的影响。嗯嗯那片方可能就是说很难去推销他这个产品，因为电视台和网站不敢要，因为怕粉丝群起而攻之
2: 。其实他这个东西就是，我是个人觉得并没有判死刑，只是说短期内可能需要缓一缓。他跟我觉得吴秀波的那个这个片子里边，可能吴秀波的事件会更严重一些，而翟天临的这个他只是短期声誉受损，但是类似的案例，其实比如说像之前的某一些明星就。本来品牌价值极高，但是因为一些呃网上骂粉丝啊、突然撕逼啊那个东西，一下子就就很多粉丝粉转黑啊，路人转黑，就黑他的人特别多，就大家一下子变对他变得特别的厌恶，那这样子他的商业价值就会跌的比较厉害，但是也不代表说他不可以，比如说过个一两年就又重新就是从凭借作品东山再起。呃，包括歌手也有这样子的，就是他可能缓和几年之后，他可能通过一部作品，粉丝淡渐淡,淡,淡,淡忘了，然后或者换一波新的人，然后又重新喜爱上他，嗯、他就是说白了是可以洗白的，就是但是你如果真是刑事犯罪啊，或者是真的是劣迹的这种，其实就难度就比较高。嗯，其实就像去年就是《八清传》里面的那个高一祥，这个就比较麻烦。那像冰冰姐范冰冰可能就。嗯，就不知道他的事情事态有多严重啊？就过段过一段时间，是不是有可能再重新把这个作品。他的其他作品是不是有可能重新出来？号称是
0: 首首次触犯这个就是偷税漏税的，<对>所以好像只要罚款，但是不用<对>、呃、真实承担任何的,的。比如说你看像
2: 那个韩国，呃里边像宋慧乔曾经也也有过这样的问题，就是税的问题。嗯呃，在韩国这也是很重要的一个东西，也,也因此沉寂了很多年，然后后来也凭他是那个《太阳的后裔》又重新是吧，双宋又东山再起了，就是。国内也有这样的人，所以我觉得，包括潘粤明曾经其实，刘晓庆当年还做过。对，潘粤明当时也是当红小生，后来因为这个婚姻出轨跟这个董洁的婚姻问题，一下子就 flop 掉了。但是后来要凭借着这个《白夜追凶》又重新事业第二春，是吧？这种我觉得都还好。嗯、但是可能短期上遇，对这些影视公司来说，他们是不是能够？过渡过去，因为一部电视剧的投入成本很高，如果被退片，而这家影视公司就指望这一部剧来回款了，就很麻烦。嗯
0: 、对，嗯、我觉得就是在咱们国家的情况比较特殊的就是说，如果你只是受到了道德层面的谴责，我觉得呃你还是有机会可以回归的。嗯、但如果一旦是上升到法律层面的惩<对>惩罚的话，呃，就是如果坐牢或什么之类的判刑了，那个的话，如果上了比如说广电总局的。电影局的现在的这个电影局的这个黑名单的话，嗯，那就很麻烦了，就属于就是只要是有他的项目就不批，然后不让上。但那样的话，就是整个的这个在至少在国内的话，商业价值彻底就没了
1: 。我知道现在很多影视公司在跟明星签条款的时候，或者包括跟导演在签协议合同的时候，因为会顾及到之前有各种各样的这样的类似的事情发生，嗯、所以会单独把就是规范这个。明星或者导演的行为单独作为一个呃合同条款写在这个合同当中哈，那这个条款我见到的，我觉得它基本上还是比较泛泛的，就是说涵盖了一些呃就是不道德的行为，比如说就是黄赌毒嘛，这些其实都能涵盖进去了。嗯、但是其实在具体的这个惩罚力度方面，其实也没有说给出特别明确的这样的一个惩罚，或者说赔偿。的这样的数字，因为其实很难去，非常难去在前期去算出到底这个损失是
2: 多少，因为他这种我觉得就是属于粉丝自发性质的，我就是要黑你，这个很麻烦，因为你比如说像嗯犯罪或者刑事的问题，你起码它是一个就是国家机关对容易界定的，那这样子可能在一些合同里边会有一些条款可以，那但是这种的话，那其实演员比如说就说。我也没有什么大的，然后国家也没有明令封杀我或者怎么样的情况下，嗯、我这个片子上不上是你们来决定的。那你们要是觉得现在这个市场不好，片子或者是片子就是被这个平台就是退回，是因为我导致的，这个其实是很难界定的。我觉得，因为他本他只是觉得他卖不了更好的价格了，或者所以这个东西可能在中间还是比较模糊
0: 。赔偿的话，就是我们可以看到公开的一些资料的话，比如说。当年比较有名的一个案例就是柯震东吸毒，
2: 嗯、然后他
0: 当时等于是导致了《捉妖记》的被重拍，嗯、但这样的话就是导致了制片成本的大幅上升。嗯、我记得当时看到了一些报道是说他可能退还了一些片酬什么之类的，嗯、但他的片酬相对于整部电影上亿的这个制作来说，我觉得是杯水车薪的。对，那后来的那个就是重拍，我觉得花的钱可能也不止他的那个，就是、嗯、就片酬
2: 。他的片酬和井柏然的片酬比较起来也。也差不多吧，可能对
0: 啊，而且问题是把所有的演员再叫回来再拍，对，这个、还有其他的、啊、服装道具什么的这些东西，就是<对>因为这个东西就是我觉得电影的话，就是其实有时候有一些相应的影视作品被禁，嗯、那普通的这个就是吃瓜群众觉得啊拍手叫好，当然就是我们要看到的是任何一部影视作品都不是一个人的作品，嗯、它其实涉及到的都是成千甚至上万个人、嗯
2: 。但是我觉得观众没有错，因为我觉得就是演员他。的价值本身，它的一些嗯，它之所以能获得那么高的商业价值，就是因为它本身自带着这样的一个关注度。那么，它既然活在这样的聚光灯之下，它其实本身从经济学效应上来说，它本身带有极强的外部性，就是所以它的一举一动不是私人的，他们他出卖的或者说他换取他的价值的收收入的办法，就是他要曝光，他要。被关注，那么他的一举一动就会成为这个社会上更有影响力的东西。所以，他不去很好的去约束自己的话，那这样子可能，我觉得如果粉丝或者是市场上的人更加盲目的去追捧他的话，可能这样子对整个的这个行业影响会更不好。对
0: ，对，但是我觉得就是在很多事情上的话，我觉得可能大家的这个标准。很难去端平，因为这个东西就是没有一个，嗯、就是你刚才也说到，没有一个统一的标准，<对>所以就是有一些人觉得就是被打入十八层地狱了，有些人感觉通过后来的一些洗白，然后又逐渐又付出了、嗯。但
2: 这个其实我觉得是演员本身的问题，我觉得这个行业急需规范或者急需去尽快建立的是，就是短期内一个演员出现的事情，怎么能够减少影视公司的损失？还有一些就是因为我觉得比较难，就在尤尤其是一个点，就有一个项目里面出现了。那两个演员的问题 ，OK， 他可以缓个三五年，或者是他可能有时候都不是演员的问题，比如说就是政策性导向的问题，就是去年的很多古装剧还是呃预售很好，今年突然古装就不能做了，很多片子或者说古装就被受到了很多限制，很多片子就会被退片或者被。本来是本准备上台的，结果就只能做作为网，那它整个公司的财报上的预估就会很缩水。那么对于公司来说，它可以选择就是硬上，还可以选择就是我先把它封存几年作为库存库存剧，然后等过几年过去了，选一个更好的实际上。那这样子的公司，它自己的应激和抗风险的这个流动的这个能力是比较强的。但是对于国内有很多小的影视公司，它真的就可能就是。有一种很赌、很强赌博心态，就是他一部片
0: 一部片子砸了，估计这整个公司对他整个
2: 公司就垮了。他没有这样子这个缓冲能力，这是一个比较大的一个问题。你比如说，当年 T A B， 呃，当然这个例子可能举的太大了，他会也会有一些劣迹人，他会。或者是甚至在内部的问题上面，它会出现艺人雪藏的问题，它会就会出现一些货，它就剧它就不播了，或者是就雪雪就海发就不上他自己的台之类的这种。但是过个几年之后，慢慢的这个风头过去了，它其实剧还是好剧嘛，它就会又拿出来，嗯、但但是这个时候它就可以卖一个相对更好的价格。但是我觉得很多影视公司他等不了这样的一个东西，他可能过那如果这一年就比如说去年我质押拍了这部剧，今年卖不出去，我这个公司可能就黄了，嗯、就
1: 完了。但但是大明对你的确就是像你说的，嗯、其实你举的这个例子，因为 TVB 它其实核心是管理。管理演员、培养明星为核心，嗯、并不是说以某一个演员或某一个明星为核心。对，对就是你哪一个演员或者明星你不行了，他其实随时有这个机制能够把这个危机给他化解化解掉，<对>因为可以，他可以有新的演员培养出来，嗯、对吧？他并不是说像我们国内可能是近近几年因为资本运作的关系，有很多公司可能他整个的这个公司的基础就在这一个演员身上、嗯、或者两个演员身上，嗯、所以你这几个演员一旦出现问题了，可能你会。看到背后有一波公司就跟着演员的这个危机，就直接公司就不行了就倒了。这个其实可能是我们国内的一个很奇特的一个现象啊。嗯，呃，那我们其实可以再来说一说，其实好莱坞最近也有一些很多艺人，其实因为这个、嗯、呃风生水起的这个 Me Too 运动，也是卷入了各种各样的这个名名誉名誉或者信誉的这个危机当中哈。嗯、我们可以看看好莱坞是怎么应对这些事情的。
0: 呃，比如说这个最近的，就是这个大导演 Woody Allen，, Allen 对 Woody Allen 也是因为,因为 Me Too 这个整个运动的话，就是他因为他儿子弄起来的。
1: 嗯，对<后>，他儿子真是世界上最坑爹的儿子了。
0: 嗯、对、啊，然后说他这个、嗯，这
2: 个王思聪还可以比一、啊、
0: 下，我觉得。<笑>对、啊，然后他现在的这个各种事情的话，虽然呃，似乎他没有受到任何在法庭上的正式的指控，嗯、但是因为道德的谴责，然后就是。最近的话，亚马逊因为之前乌迪安文和亚马逊的这个 Prime 其实签了呃五部还四部片子的、嗯、片子<约>。对，而且
1: 对，而且他跟亚马逊签约的是、嗯、相当于也是天价协议，对、嗯，就是每一部片子好像给了他都是呃几千万美元的,对,的对，完全的这个
0: 自主权，然后就是你爱怎么花怎么花这个钱，对,对，然后就是你爱怎么拍怎么拍，然后亚马逊会保证发行。啊，当然因为他的这个就是各种性侵的这个指控出来以后。呃，亚马逊现在说我要退片，嗯，对，然后最近他也是就是这个一纸公状把。亚马逊告上了法庭，然后要求索赔六千八百万美元，因为他们没有能够履约，然后发行他的这个新片
1: 。对，所以他这个东西最后肯定也是要打上法庭，嗯、然后去得到一个司法方面的一个解释，<对>由法官来判定到底、呃、亚马逊的这个行为算不算是违约
0: 。对，然后这个就是 w o o d Allen 的这个案例特别有意思，就是说 w o o d Allen 是一个特别大牌的导演嘛，得过奥斯卡奖，<对>虽然年纪一大把了，但是有众多经典影片。嗯，当时的这个就是。就是亚马逊的这个 Prime 的这个负责人的话，就是叫 Roy Price，、嗯、然后其实也是好莱坞著名的制片人的这个儿子，然后后来也是要掌管了亚马逊的这个就是原创、嗯、呃影视部门，然后他当时跟他签的这个条约，当时因为要吸引他，所以就是在条约合同里并没有任何的道德条款的约束，嗯，这个也是后来就种下了恶果。嗯、Roy Price 这本人的话，嗯、他因为。自己的性侵的问题也被这个亚马逊扫地出门。看来他
2: 跟 Woody Allen 属于一条船上的。嗯、对。但是我其实觉得 Woody Allen 像他这种可能还是偏向于幕后的人，他呃跟这样的公司的合作还是还可以，还是有一个办法可以去，就是藏的更深一点嘛。比如说，如果他愿意妥协，呃，署名或者是宣传上面更低调一些的话。他，但是他从艺术层面或者一些就是商业上面的，或者是产品把控层面，还是可以帮助他们去把控、呃、就是
0: Woody Allen 的案子的话，<对>就是你要想到的是，亚马逊是一个上市公司，<白>其实这个声誉对他们来说很重要。对我的意
2: 思就是说，后期 Woody Allen 的退居幕后的这种，更像是一个。我举个例子，比如说曾经的宁财神，宁财神在国内现在其实就是闷声发大财的路线，嗯、他。确实非常有才的一位，但是当年因为吸毒嘛，也就是很快很。他是很早的劣迹艺人。对对对，但是据我所知，他其实还是说在很多公司，因为他也跟很多公司有很多的股权牵连和创作上面的牵连嘛。对。依旧是在，因为他本身他对作品的判断能力还是有的，把控能力还是有的，包括创造力，他作为一个艺术家还是有的。那么虽然他没有办法利用他的品牌价值和市场价值去造势了，去赢取了，但本身他自己作为一个艺术创造者，他的能力。这个公司还是可以用的，只不过我就不把它就是推到前台去用来增加市场影响力。<对><对>做
0: 编剧、嗯、做策划可以这样操作，对对对对但是 Woody Allen 是导演，他就不能让他当导演了嘛？就是他的名字应该完全就不能出现，对，就不出
2: 现这个东西。我觉得只能是商家和 Woody Allen 共同探讨了。那否则的话，这个损失我觉得就会比较大一些。对，对
0: 所以现在这个亚马逊就是 Woody Allen 就控诉亚马逊，等于是。呃，没有正当理由就终止合同的履行了。嗯，那、啊、当然，那个就是亚马逊也有一,一番道理。嗯、因为就是即便是没有道德条款，但是在美国的这个呃合同法里，他们引用了有一个东西叫 frustration of purpose， 啊，就是有有不同的翻译了。呃、嗯，我觉得我我觉得有一个比较好的翻译，我觉得叫目的落空。嗯，他说的是说这个就是在虽然这个合同双方都可以履行这个责任，但是呢，因为就是有一些。不可预见的这个事情发生了，其中的一方的话，就是不能够给另外一方带来当初这个他们谈判的时候，就最初谈判的时候所想要的那个利益，那这样的话就是可以终止这个合同。那在这个呃亚马逊的这个案例里的话说的话，就是因为当初这个亚马逊之所以要把吴利安弄过来，是因为他是名人，然后希望给他带来这个流量。那但现在他的名字就是这个，像老鼠过街人人喊打那种。嗯、然后所以呢，他觉得你不能给我带来这种利益，所以我就需要这个终止这个合同。当然，当然这个东西的话，就是沃迪亚伦这边他也有一番说辞，他他其实这个也有道理，因为呃他的律师说，这个亚马逊其实在签订这个合同之前就已经知道了，就是。对他有一定的这样的信心的指控，但是他们依然是签订了这个协议。嗯，所以说这个、就是这个、现在就是公说公有理，婆说婆有理，然后最终可能要看法院是怎么判。
1: 嗯嗯，不过就是乌迪安伦他因为这个事情跟亚马逊呃就打上官司，其实也是对,对，也是让很多。呃呃，好莱坞的这些明星们非常的气愤，他们就认为乌迪安呢，好像这种行为是对本身自己的过往的这个没有任何的认对没有忏悔，嗯、而且好像还是能这么理直气壮的哈，跟亚马逊对簿公堂。嗯、呃，的确，你要是让外人看起来，觉得他也是恬不知耻吧，暴力这个说说不好听一点，可能对自己过往的这些事情一点都不介
2: 意。嗯，他我感觉他一直以来都并不是一个。很愿意迎合公众的一个人，就比较活得比较个性，包括奥斯卡也不去，是吧？可能所以可能就是圈内的人，大家就觉得这个人其实比较孤傲一些
0: 。这个东西就是说，呃，就是很多时候大家会说我们按额合同办事，但真的有时候就是你这个合同白纸黑字虽然写在那儿但是你要真的按那个办的话，会出大的事情，所以你到时候还是得得要这个毁约或怎么样的。其实最近有一个另外比较这个大的案例在国外，就是原来的 CBS 美国的这个哥伦比亚广播公司的这个总裁 Les Moonves， 然后他的这个也是因为这个各种信心的指控，然后最终是呃被迫就是被公司其实是算是被公司开了。那他作为高管的话，就是在呃就是这个美国的很多这种高管跟不知道影视行业，他们会跟公司签这个协议的时候，他会有一个条款。呃，英文叫这个 Golden Parachute，、嗯、就是说这个黄金啊、呃、降落伞，嗯、就是说呃，假如有一天公司要把我扫地出门、嗯、，OK 没问题，我能够接受这样的一个后果，但是你得赔我一大笔钱，因为我来你这公司，我就是满心希望要干件大一番大事情，要赚一笔大钱。那、嗯啊、如果你提前这个把这个合约解除的话，你就得赔我一大笔钱，因为这是我将来要损失的这个钱。嗯、啊，所以这个这个 Let's Move This 的话，他其实就是这样、嗯、被开除了。嗯，那他对他来说，按照合同来说，你应该赔我。他说你应该赔我一亿两千万美元。嗯、哇！对，那 C B S 说你这是干了这个不该干的事然后损害了公司的声誉，誉然后股票受到我没让你赔我就好事了。对，对那就如果，而且问题就在于，如果他们按照合同赔他一亿两千万美元的话，那估计口水要把这个整个公司给淹死。嗯，因为就是说这个一个犯了错的人，<对>然后你反而你给他奖励那么多钱，就、嗯、是普通人可能多少辈子都赚不到的钱<对>、啊，所以大家都很不爽。然、嗯啊、但但是穆斯勒呃 ，Les m u v i e s 也不爽，因为他觉得按照合同你凭什么不给我这个钱，对吧？因为我他不认为他这个是不正当的行为。
1: 嗯，所以这个事情现在还在就是悬而未决吗？还是对这个事
0: 情还在打官司？因为这种、哦、这种官司的话，就是可能得打挺长时间的。
1: 对，所以你看，特别有意思一点就是，在美国一个它的司法体系这么复杂相对来说很成熟的这样的一个呃国家哈，它一旦有这种事情发生，它可能抛开道德层面大家的舆论上面的争论不说，它首先进入到司法程序里面，它又是另外一套评判标准，可能这个法律的认定和大家普遍这个公众对于道德层面的认定又不是一回事了。
0: 呃，至少在美国来说，大部分的，就是最终可能真的被封杀的那些人的话，就是被公众封杀，然后最终保，就被所有公司都抛弃的人，我觉得基本上基本上是得，比如法院判下来。嗯，对，<音>但当然，在诉讼期间，可能这个人的价值也都已经消失了。但是基本上就是说，最终要落实的话，可能还是要等待一个法院的一个审判。就是道德的审判的话，可能只是暂时的，因为其实美国的很多艺人就是什么吸毒、嫖娼啊，然后酒驾啊什么的都都都挺多的。然后，但是只要这个东西没有落实的话，就是没有没有这个实锤的话，其实也不会怎么样。那个像性侵的话，当年那个 NBA 的球星科比布莱恩特。然后也是被指控性侵，然后最后法院判下来他无罪，所以最后这个事情也不得了之。嗯、他在中国好像还是很受欢迎的一个球星，<笑>嗯、照样赚了很多钱。然后现在退役了，嗯、然后还是很多球迷怀怀念的对象，对吧
2: ？对他他在美国的商业价值可能我们不知道，但是他还依旧可以有海外市场的金钱可以收割。
0: 对,对，然后就是国内的现在的很多的这个艺人，我觉得就是我们现在没有看到，就是说片方受了损失以后，好像似乎也没有什么人会去说去。告这个艺人，或者是艺人去告这个公司，或者怎么样，好像这种官司出现概率非常小，嗯、感觉就是大家默默的就接受了，说不让我上，<笑>没办法，好像只能这样了，对吧？赔偿或什么之类的很少听说，然后对簿公堂的话，更是感觉好像闻所未闻一样的。但是据说这次翟天临的这个事情，呃，你居然就给
2: 兜回来了，刚刚一直在聊。哎就是聊好莱坞，居最后又给兜回翟天林了。对我们最后还是回到落到翟天林这个事
0: 件。回到翟天扣题<你>。对，据说，据说，对据说这次片方可能会要找翟天林的麻烦，也不知道他要找他什么麻烦，嗯、不知道是要赔钱呢，还是说要告他或者怎么样的，这个很难说了。对，因为之前那个就是高云翔的这个事情的话，嗯、其实也有也有一些后果，就是因为他的这个影响，呃，好几部电视剧都上不了，好几部都是唐德影视的这个片子，嗯、然后公司其实。因为他受到了巨大的损失啊！最近的新闻是说，啊，他们已经申请了这个法院的这个就是禁止令还什么的啊，就是已经把他的呃几千万的这个财产等于是给封存了，嗯、这个可能是作为可能将来会要成为一个赔偿的一个抵押吧。嗯
1: ，所以我们也是期待看这个事情后续怎么发展吧。
0: 那我觉得就是希望的话，就是至少有要有一个标准。那我觉得可能法律的这个审判的标准可能会更好一些。太多的这个道德审判的话，我觉得可能很多事实大家也分不清楚，然后最后。有可能没什么太大的这个事儿，都变成了最后变成了永远都洗不白的一个事情。对
1: ，所以就是说，到底这个劣迹是怎么定义劣迹艺人？哈，其实这个所以回到回到一个话
0: 题，说艺人为什么要赚那么多钱？因为你不知道他哪一天就没有了任何的生活的来源，所以他必须的，他必须得在他还有名、还有人看的时候多赚点钱，不然他凭什么养老？好，好谢谢大家，谢谢大家，再见。出明要趁早啊。嗯，好。